0: Здравствуйте, друзья! Это «Комсомольская правда». Прямой эфир программа «Рыбный день» и ее ведущая очарительная Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Итак, друзья, сегодня очень много новостей, поэтому сразу с места в карьер отправляемся. «Первая свежесть». Мы, на самом деле, хотели главную новость вот слегка прикопать, но Полина совершенно здраво рассудила, что нужно сразу ее озвучить для того, чтобы начать уже ваше ваши мнение собирать. А эксперта мы послушаем, наверное, во второй части эфира. Итак, речь сегодня у нас пойдет о безопасности рыбной продукции. Ну, ни, ни для кого не секрет, что рыба – продукт скоропортящийся, и, к сожалению случаев, когда человек э, неправильно приготовленный, неправильно хранившийся рыбой, э, ну, не очень хочется говорить травится, скажем, получает определенные желудочно-кишечные расстройства, их много.
1: Я вот прям, знаешь, с языка снял по поводу травиться и по поводу того, как как этого можно можно избежать. Так вот,
0: Роспотребнадзор, конечно, постоянно мониторит качество рыбы и морепродуктов э, на на всех этапах, да, в, в, в оптом звене, в мелкооптовом звене, в рознице, естественно, в общепите, безусловно. И вот определенные итоги Роспотребнадзор подвел. Всего за первые 9 месяцев года они проверили 61 тысячу проб.
1: 61 тысячу проб? 61
0: тысячу проб рыбы и морепродуктов по всей стране, во всех звеньях. Вот. а Каковы результаты? Я, наверное, я чуть позже скажу. Каковы результаты? А вам, дорогие друзья, вопрос такой. Да? Вам в этом году приходилось разочаровываться в качестве рыбной продукции? Ну вот вы взяли, там, допустим, разморозили, оказалось, что... Ерунда. Что
1: там каша, например, вместо рыбы. Или там, знаете, бывает, например, рыбу... Процесс
0: гниения идет ну, да, разложение. Ну, процесс
1: гниения редко, особенно в свежемороженое. А вот, например, бывает скулак, например, льда в желудке. Да? Вот докачивают когда водой для того, чтобы был больше веса. А потом
0: они объясняли, что треска ест ледяные камушки, они помогают Ледя... ей да, тонуть. Да, да. И они, да,
1: помогают ей идти на дно. На дно нашей пищевой цепочки, в принципе.
0: Кстати, ну, она не совсем на дне пищевой цепочки. Цепочки, она хищник,
1: треска. Нет, я говорю, что если она съедает вот эти вот ледяные комочки, как да, они если, говорят, да, да, и вот да. она она уходит на дно Приходилось ли
0: вам разочаровываться, друзья? Вот а, расскажите нам о результатах. Вот представьте, что Роспотребнадзор — это вы, вы, это Роспотребнадзор. И всякий раз, когда вы покупаете рыбу или морепродукты, вы, безусловно, постоянно отслеживаете ее состояние там до процесса приготовления, в процессе приготовления, ну и потом тоже. А, приходилось ли вам разочаровываться? Хотелось ли вам, или приходилось ли вам возвратоваться продукцию обратно в магазин на прилавок. И возьмите вашу обратно. Да, кидать,
1: еще... кидать банки и рыбу обратно в продавцы.
0: Облет обратно. Да. А, расскажите, приходилось ли или не приходилось и все было хорошо, об этом нам тоже. Напишите по телефону 8 800 200 ровно 97 8 800 200 ровно 97 02. А WhatsApp Viber 967 200 ровно 97 02. 967 200 ровно 97 Получил банку икры за розыгрыш на прошлой неделе. Спасибо, Вам спасибо, слушатель. что
1: участвуете. А сегодня
0: тоже будет розыгрыш. Да, и так мы что надеемся, что да,
1: вы тоже поучаствуете. Может быть, вторая баночка икры тоже уедет к вам, если а вы вот будете мониторить. Я раньше, этим...
0: когда я был более молодым и злым, я не разрешал людям, которые недавно выигрывали, участвовать в розыгрыше снова. Я же говорю, я был молодой и злой. А сейчас
1: ты что, старый добрый? Я
0: старый и добрый всем разрешаю. Да, в «Глобусе» купили рыбы на 3,5 тысячи, замариновал, сунул в духовку, и запах аммиак, такой пошел что дышать стало нечем отнесли обратно они еще и брать не хотели а вот это кстати интересно а, во первых ну, глобус что там раз уж слушатель назвал это достаточно крупные магазины
1: да а... и достаточно кстати но ну, считаются в общем-то достаточно хорошими качественными продукция да. а,
0: что это за 3500 не идешь совсем Что за что за рыба? Вопрос номер один какая-то и чем закончилась история? Все-таки
1: взяли обратно, обменяли вам или просто вот возврат денежных средств осуществили? Что что было?
0: расскажите да это действительно действительно очень интересно. Давайте звоночек сразу премиум. Ольга из Ростова. Ольга, здравствуйте. Ольга,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Слушай. Расскажу свою историю.
2: Купила в Ростове на Дону в магазине, в супермаркете баночку икры, посмотрела на дату. Дата свежая, буквально месяца два. Производитель, ну в общем, консервирование произведено в городе Москва. Ну, нормально, все недалеко, привезли, все своевременно. Все, домой открыли. Хотела угостить свою бабушку. А там, извините, и лупу не надо было брать. Черви прям кишили. Представляете, вынесла на улицу кота. Даже дворняжки и коты не стали это есть.
1: Ольга, а почему вы не обменяли? Вы могли обменять это Ну, в этом же магазине?
2: Просто это унизительно. Я вообще как это? Я с этими червями должна нести. Я уже устала говорить в супермаркетах, на плесень, на порченную продукцию, на прочее остальное. Ольга, скажите, что за торговая
0: марка была у этой продукции? Я не
2: запомнила. Знаете, мне как-то вот не ставило с целью вот наказывать это предприятие. Хотя, я, бывает, ну, если что-то мне не нравится, я звоню непосредственно производителю. А это была
0: дорогая продукция или вот такого среднего?
2: Икра. Это
1: же соленая икра. Нет, ну икра икре ты же знаешь.
0: Да, пособу.
2: Ну, для меня дорого. Не знаю, может, для вас, москвичей, извините. Да нет, не дело,
0: дорого, не, не, нет меня, дело не а... в этом. Тут не, не вопрос да. о том, как говорится, кто сколько зарабатывает. Просто есть продукция, которая, в принципе, считается недорогой для всех, да а я... есть та, что нет, я считается знаю, дорогой. я
2: знаю технологию, знаю, что такое соление, слабо соление. Я, в конечно, была удивлена, как в соленой закупоренной банке находятся паразиты. Но а вот это была ЖБ
1: банка, жестяная банка? Жестяная банка, да. Вот, к вопросу о том, между прочим, вот мы всегда говорим о том, что если вы хотите выбрать икру, предпочтение отдавайте лучше пластику или стеклу. Естественно, в ЖБ тоже бывает хорошая икра, но вы покупаете, по сути, кота в мешке. Ольга, в следующий раз, от меня просто вам совет, в следующий раз абсолютно не стесняйтесь, несите обратно, потому что любой производитель, который поставляет, в том числе в федеральные сети, в которых, я так понимаю, вы эту продукцию произвели, любой производитель ответственен за возвраты, осуществления являемые конечным потребителем. Есть, если вы принесете что за магазин, Ольга? Банку, скажите, пожалуйста, что получите? за магазин?
0: В каком магазине купили? Ольга. В каком магазине купили. Uh, ушла, Ольга. Город, Ольга,
1: не захотела вот слушать зря, наш зря, совет. Зря
0: не, не сказала Ольга, в каком магазине купила, потому что если это крупная сеть торговая федеральная, там работают.
1: Да, и просто любой производитель, который поставляет в федеральную сеть, он получает обратную связь от федеральных сетей по всем возвратам от конечного потребителя. Поэтому это на самом деле достаточно важно, если тебе не нравится продукция, которую ты купил.
0: Слушай, допустим, я оптовик, да, у меня есть товар, я знаю, что это дерьмо. Я веду федеральную сеть. Я могу, например, подкупить категорию у менеджера, чтобы он сказал, что все ништяк, мы берем.
1: Ну, слушай, есть показатели, скажем так, по всем нормам ты должен проходить с этой продукцией. Она может быть очень соленой, она может быть, там, я не знаю, слишком сказать, сладкой. хочешь сказать, что магазин, там, когда к нему приходит
0: партия, порция, партия продукта, он, у него что, есть свои лаборатории, он их там проверяет?
1: Конечно. Если очень крупная федеральная сеть, она может отдать в собственную лабораторию, может воспользоваться услугами независимой лаборатории и вообще как бы у большинства федеральных сетей собственный контроль качества, который они сами осуществляют. Поэтому с ну, откровенным, пардон, говном, которое опасно для здоровья, для вообще, для людей, для потребителей, вот с откровенным э, таким да-да. продуктом угу. ты туда, ну, зайти не сможешь, как бы ты ни хотел. Но только а что-то вот,
0: постоянно мы его там находим.
1: Э, слушай, ну, плесень, это, кстати, это, кстати, нормально, когда в икре образуется плесень. Это плесень это нормально, но когда она на
0: сыре раквор или камамбер.
1: Я с тобой абсолютно я ну, согласна. Я к тому, что если она образовывается на икре, ну, в икре, это означает, что в нее было добавлено меньше консервантов, и именно поэтому на ней, в ней образовывается плесень. Это плохо, конечно. Ты как покупатель не должен покупать икру с плесенью, но сам факт говорит о том, что э, туда просто добавили меньше консервантов.
0: А вот... Или плохо закупорили.
1: А, ну, плохо закупорили в меньшей степени. Если туда бабахнуть много-много консервантов и других э, веществ, то, поверь мне, ее можно хоть открыто держать, она будет все равно нормально стоять. Еще
0: звоночек. Здравствуйте, Нина Александровна.
1: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
0: Я Самара. Слушаем Я вас. Я
3: профессиональный торговый работник. уже пенсионерка. Ну вы знаете, в прошлом при Советском Союзе мы не торговали такой рыбой, какая сейчас безобразие. Вот эти все точки частников океаны, они продают вот извините, как ваша девушка ведущая сказала, вот не рыбу, а не знаешь что? Это говорит о том, что у нас Роспотребнадзор не работает, потому что вот этот закон издали, что частников не трогать. Вот. слишком много для них проверок. Я считаю, что рыбу надо проверять
0: обязательно. А вот вы как работник торговой сети, да, советский торг работник, вы где рыбу покупаете?
3: Я я рыбу покупаю на рынке. Я когда ее вижу, действительно, что она настоящая, у магазинов пятерочка и магнит ее купить настоящую невозможно. Она перемороженная, замороженная. Слушайте, а
0: на рынке, а кто знает, как она на рынке хранится? И какая а, то рыба? Она, свежая, свежемороженая. Он,
3: он принес ее, она живая. А, вы, а покупаете, вы, вы покупаете волжскую рыбу? У-у-у. Волжскую.
0: волжскую. вот
3: выловленная, и я вижу по жабрам ее, как говорится. Открою там ей ротик, туда-сюда.
0: Но...
1: Ну, Мы вот вы умеете выбирать. Или... Мы тут пока учим вообще всех, <как>, как правильно выбирать рыбу, и в том числе охлажденную, и тем более живую. Но, видите, вы находитесь рядом с акваторией, в которой можно эту рыбу, в общем-то, да. потреблять а, уже кстати, вот свежую из-, 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 из
0: речной рыбы что больше всего уважаете? Вот очень коротко, у нас 20 секунд.
3: А, знаете, вот карась, хорошая mm. рыба. Вот, жерех.
0: Жерех,
1: рыба, Да,
2: рыбка,
3: да. <с- <с- вот. Ну, и просто... Простые вот такие вот Пискарики Ой,
0: вообще пискарики и деликатес Французы из пискариков такое творят У, В эфире сказать нельзя, закроют нас Потому что всех пискариков здесь побегут Полина, песня группы.
1: Ну, да. мы поем это хорошо. Антон поет, а я... <свят> а я танцую, наверное.
0: <свят> <свят> Можно и так. И, значит... Э- еще раз, еще раз, да. Мы говорим о безопасности рыбы. Роспотребнадзор сообщил, что проверил за первые 9 месяцев года 61 тысячу проб э, рыбы и морепродуктов. Много чего нашел интересного, не очень вкусного. И тут нам позвонила слушница и фактически обвинила Роспотребнадзор в том, что организация, дескать, работает не очень хорошо, потому что на рынке, в магазинах очень много фигни всякой, продается под видом рыбы и морепродуктов. Мы э, решили, так сказать, дать слово представителям Роспотребнадзора тоже, потому что на самом деле, ну, я не согласен с тем, что э, я, сплошная кстати, фигня в магазинах согласна, продается. И в
1: Москве, кстати, очень часто осуществляются проверки, э, я бы сказал, на регулярной основе и федеральных сетей, и локальных, и вот даже вот частников, то, то о чем говорил
0: слушательница, поэтому... И, ну, раз смысле... стоишь что на берегу водоема, только вытащил карасика, и тут же тебя... Роспотребнадзора, да, это туда и сюда, как это самое, да, как наш слушатель сказал, проверяет. Поэтому вот проверяет. Э,
1: ну, в Москве и Московской области, во всяком случае, я, например, регулярно эти проверки вижу, читаю отчеты и ну вижу, что они в постоянном режиме проводятся. В регионах вот не могу
0: сказать. На связи со студии специалиста отдела надзора по гигиене питания, управления распотребнадзором по Московской области, Надежда Раева. Надежда Руслановна, здравствуйте.
1: Надежда, здравствуйте. Доброе утро.
0: А, расскажите, пожалуйста, вот э, эти, это 61 тысяча проб. Это, так, речь идет о постоянном мониторинге Роспотребнадзора, да, качество рыбы и морепродуктов, или все-таки была какая-то операция под названием, как бы, рыба есть или рыбы нет, и вы активно проверяли рыбу и морепродукты по всей стране?
5: Да, вы знаете, да, обычный плановый мониторинг, который у нас проводится ежегодно и с большим количеством исследованных проб, и результаты исследований – относительно стабильны по сравнению с прошлым годом. И не так уж и много мы выявляем неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям. Это загрязнение солями тяжелых металлов, гистамином, полихлорированными бифенилами, диоксином. Всего 0,05% от 61 тысячи. Вот можете представить себе, это. это немного. По микробиологии, конечно, показатель похуже, около 5%, но он такой же, как и в прошлом году, на этот же период времени. Поэтому нельзя сказать, что у нас как-то качество ухудшается, рыбная продукция. На микробиологические показатели влияют я это ведь еще и условия хранения, как продавцы, как промежуточные поставщики продукции хранят ее, нарушают или не нарушают сроки. Вот, например, гистамин накапливается в рыбе скумбриевых пород в темном мясе при неоднократном размораживании, замораживании и при нарушении условий хранения, когда рыба уже начинает портиться. То есть это очень большое количество... факторов, которые влияют на качество.
0: Если мы говорим о гистамине, то получается, что рыба, которую несколько раз там замораживали и размораживали, она может вызвать более сильную аллергию, например, вызвать аллергию у тех, у кого не было аллергии на рыбу до Или это какие-то
1: сорта определенные, какие-то определенные виды рыбы? Это действительно определенные
5: рыбы, виды, виды рыбы. Это тунец, кумбрия, лосось, сельдь, а, вот там наиболее часто, там, где есть прожилки темного мяса, вот в этом... Мои там, Как раз э, гистамина находится, да, установлен норматив содержания гистамина, который не причинит вреда здоровью. Это 100 микрограмм на килограмм. Поэтому этот показатель тоже контролируется в ходе контрольно-надзорных мероприятий.
1: А какая рыба может быть самая безопасная, например?
0: Ну, где um... меньше всего находят всякие беки
1: меньше всего накапл ведь понимаете рыба способна накапливать в
5: себе токсичные элементы и чем она больше по размеру чем она дольше живет тем вероятность того что в ней накопится больше Токсичных веществ намного выше. Поэтому, конечно, такие рыбы, как акула, э тунец, большеглазый, скумбрия королевская, марлины, меч, рыба, они накапливают очень много токсичных веществ, которые находятся в жире и в мышцах могут находиться. А пресноводная рыба, которая живет один-два года, содержит намного меньше в анчоусов, кефали, в устрицах, комбале, в лососе, в креветках, кальмарах, маленьких вот этих вот речной форели. В морском окуне, в сельде содержание токсичных веществ намного меньше, чем в такой крупной рыбе, ее можно спокойно употреблять 2-3 раза в неделю, и это не вызовет никаких негативных последствий для
1: организма. Антон, видишь, ты можешь свои темные прожилки употреблять 2-3 раза в неделю.
0: А, хорошо, а, как, а, каку, а какую рыбу стоит употреблять не, не ча- реже, скажем, да? Вот есть ли где, где есть какие-то ограничения?
5: Ограничения, опять же, по э, возрасту рыбы и ее э, весу Это не чаще, чем одного раза в неделю Рекомендуем употреблять тунец с желтоперой, форель морскую, окунь речной, карп, сибас, дорада, треска Но мы чаще эту рыбу и не едим как правило. Поэтому здесь тоже никакого особого изменения в нашем рационе не предвидится. Это более крупная рыба, и поэтому употреблять ее нужно чуть реже, чем обычную, привычную нам рыбку. И... Кстати, сказать, угу. сказать «да». А, ведь Понимаете, Россия – это уникальная страна, где есть свои, э, своя рыба, не, при, не прудового содержания, не садкового, а которая живет на воле, морская рыба, речная рыба в большом количестве. У нас есть такая возможность употреблять рыбу, которую не кормили антибиотиками, не добавляли в корм гормоноподобные вещества. Поэтому вот Дальний Восток нас может обеспечить такой хорошей, качественной рыбой.
0: На Дальний Восток и надеемся. Вопрос еще. вот Где выше риск, опять же, согласно результатам ваших исследований, где выше риск? риск столкнуться с не, как, не совсем качественным продуктом. Понятно, что изначально, может быть, эта рыба была хороша, но из-за условий хранения и так далее, и так далее, э, она теряет свои изначально идеальные, возможно, свойства. Это, это где? Это рынки, это рестораны. Где Где вот нужно это быть особенно опа-, э, внимательным?
5: Особенно внимательным надо быть при приобретении рыбы. Когда мы покупаем ее, вне зависимости от того, рынок это или магазин. На рынке контроль за качеством рыбы осуществляет ветеринарная служба рынка. В магазине контроль за качеством продукции осуществляет служба контроля качества этого магазина. Но и здесь нам нельзя терять бдительность, потому что если мы видим, что рыба спрессовалась одним комком, неровно лежит в упаковке. Значит, она подвергалась размораживанию, потом повторно была заморажена. Такую рыбу уже, конечно, употреблять и покупать и платить, и поддерживать недобросовестного предпринимателя своими деньгами уже, наверное, не надо. А если мы видим, что каждый кусочек рыбы отдельно, хорошо заморожен, нигде никаких изменений внешнего вида нет, то такую рыбу приобрести можно. Правда, не рекомендуем приобретать рыбу в местах несанкционированной торговли, вдоль дорог, на улице, там нет условий для сохранение качества и безопасности Что вы рыбы. скажете
0: о рыбных, скажем, открытых рыбных развалах на рынках? Вот там, где на рынках часто можно встретить рыбу, а не везде, кое-где даже охлажденная пишут рыба, хотя понятно, что это дифроз, да? Вот как вы относитесь к рыбе на рынках, и самое главное, каковы результаты исследований?
5: Рыба на рынках продаваться может только из холодильных витрин. Если рыба продается в открытом виде, ее покупать не стоит, надо идти мимо этого прилавка дальше, туда, где вас уважают и где ценят вас и ваше здоровье. Ни в коем случае на уличных лотках ничего приобретать не, не надо. Мало того, что туда грязь и пыль попадают на эту продукцию, люди кашляют, болеют, микроорганизмы могут попасть, и вирус может попасть на эту рыбу. Но зачем вам вместе с рыбой принести домой еще
1: Конечно. какую-нибудь инфекцию. Конечно. А я вот еще э, в новости, вот в отчете Роспотребнадзора, э, я прочитала еще, что э, был вопрос по поводу импортной продукции, что импортная продукция, там гораздо выше процент проб, да. которые не соответствуют требованиям по показателям качества, так ли это и на что обратить внимание?
5: Да, на самом деле это так. Если российская в среднем продукция у нас не соответствует требованиям по показателям, характеризующим качество в 5%, то импортная продукция почти в 15,14,94%. Что это значит? Это значит, что мы с вами покупаем, переплачиваем за лед. И покупаем лед по цене рыбы. Как правило, не соответствует именно по показателю глобирования нанесенной глазури.
1: Надо покупать отечественное.
0: Да. Правильно. Надежда, вот перед вами нам звонила слушатель и рассказала, что она купила банку икры, открыла, а там черви, да, в, в, в торговой сети купила. А, что делать? Как подключать Роспотребнадзор к таким ситуациям? 20 секунд у нас буквально.
5: Мы, надо написать заявление на сайте оставить Роспотребнадзора, там очень подробно все расписано. Обязательно указать, где приобрели, когда, кто производитель, если есть возможность, сделать фотографию банки, чтобы было понятно, кого из производителей водителей,
0: нам надо проверять. Спасибо большое, Надежда. Надежда Была на связи, специалист отдела надзора по гигиене питания, употреб... Уп... управления Роспотребнадзора по Московской области. Мы продолжим после новостей и рекламы. Продолжаем разговор. Друзья, продолжаем разговор о качественной рыбе. Смотрите, мы э -э планировали
1: что мы планировали? Мы
0: вообще о новостях ничего не сказать не успели. Ну Сразу иначе говорить о качестве. Давай о качестве. обсуждать
1: безопасность рыбной продукции. Вообще, слушатели, уважаемые, пожалуйста, расскажите нам. Вообще, доверяете ли вы качеству рыбной продукции? Какие у вас были случаи неприятные или, наоборот, приятные, связанные с приобретением рыбы? Обнаруживали ли вы червей, плесень, гвозди, например? В кильке? Да, в каких-нибудь там консервах. Может быть, какую-то ржавчину. Ну вот, вот все... В общем, все то, что вам не понравилось, присылайте нам и звоните. Присылайте на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. И звоните нам в студию 8 800 200 ровно 9702. Может быть, вы
0: сфотографировали вот этот вот некачественный продукт. Да, Может, у вас есть фотка, присылайте нам ее WhatsApp, Viber, мы ее прокомментируем. Да, Полина прокомментирует как специалист, который действительно, действительно специалист, И р- расскажу, что делать, в, в этой, если вы
1: потратили деньги на некачественную секторе. продукцию. Как обратно это все принести и как обратно получить свои законные заработанные 8800-200 ровно
0: 9702 телефон прямого эфира, WhatsApp Viber 967-200 ровно 9702. Мы оттолкнулись сегодня от результатов работы Роспотребнадзора, который за 9 месяцев года проверил 61 тысячу, взял и проверил 61 тысячу про и морепродуктов. И получается, значит, по тяжелым металлам, да, меньше полупроцента обнаружены, меньше чем да, в полупроценте проб такие нашли. Вроде, вот. По... По... Mm, микробиологии, ну, в 5% нашли нарушение. Да, это, видимо, действительно проблемы с хранением.
1: А в импортной продукции проблема по качеству в 15% случаев. Так
0: вот, по поводу импортной продукции, Роскачество, в свою очередь, Роскачество, напомню, это государственная структура подверженная Минпромторгу, которая тоже проверяет качество продуктов абсолютно всех. Роскачество э, провело опрос населения э, вот под условным названием отечественная продукция против импортной продукции. Э, то есть, э, Какая продукция меньше всего вызывает у вас, дорогие друзья, вопросов? Так вот, оказалось, что самой волнующей категорией для россиян стала молочная продукция. 30% опрошенных потребителей отмечают наличие проблем с качеством молочной продукции. На втором месте по уровню страхов потребителей мясо и птицы 23%. На третьем месте рыба. 19% опрошенных считают, что в рыбе есть проблемы. 15% нашли Проблемы в качестве овощей и фруктов. 7% в хлебе и обулочных изделиях. А вот качеством круп, качеством круп недовольны только 1% опрошенных То есть подавляющее большинство э, довольны. Э, Пишут
1: нам, осторожность с селедкой в банках. Срок давности часто перебивают. Э, ну, вполне возможно, конечно, не хотелось бы в это 26%
0: верить. 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных. То есть получается, что, к сожалению... К сожалению, да. Подавляющее большинство считают, что иностранные товары лучше по качеству. Вот. 76% россиян считают, что отечные продукты и питания ну, ничем не уступают. То есть, как бы в среднем качество на одинаковом уровне. Ну, слава богу, тут ничего экстраординарного нет. Давайте еще по сообщению почитаем.
1: Я вот вижу интересное: где-то год назад в производитель одном, несколько раз находил маленькие целлофановые пакеты, на свежести вкус не повлияло.
0: Интересно, пакеты, маленькие целлофановые пакеты, это как?
1: Я думаю, что это, знаешь, когда рыба идет, в... ну, вообще странно, у этого производителя рыба должна идти прямо с добычи, сразу в переработку. Моря, да. А обычно это, знаешь, когда прокладывают рыбу, например, в заморозке, тогда, да, к ней может, ну, прилепиться, пардон, да, кусочек этого целлофана и остаться уже в переработанном виде. Ну, целлофан, конечно, потреблять не хотелось бы. Конечно, хорошо, что на свежести вкус Не повлияло, как пишут наши слушатели, но как-то все равно не очень-не очень приятно звучит. В нашем прекрасном озере Таватуй стала попадаться рыба с язвами на боку, это из-за попадания в воду химии. Но ну, вот это печально. К
0: счастью, рыба с озера Таватуй по России э, не распространяется. Купил консерву печень трески без масла. Открыл. 90% масла и кусочек чего-то. Начал искать производителя. Город Мурманск. По адресу производителя смотрел в гугле. Есть только магазин корма для животных в старом двухэтажном домике. И все. А называйте, назовите этого производителя из города Мурманска, э, по юридическому адресу которого стоит только магазин корма для животных. Наз, называйте, не Ну, бойтесь. а
1: юридический адрес-то? Может быть, неважно, ну неважно, все
0: равно. Ну есть проблемы, называйте. Иваси в консервах совсем не иваси. Иваси мелкая и вкусная, а это сардина. Иваси, уважаемый слушатели, к вашему сведению, это дальневосточная сардина. А не селедка никакая. Имейте это в виду. Так, цена на рыбу в Южно-Сахалинске точка. Ну, я думаю, что цена на рыбу в Южно-Сахалинске гораздо ниже. чем в в Москве.
1: А вот очень интересный у нас слушатель из Воронежа пишет. Процентов 80 морской рыбы в Воронеже перемороженная. Разморозил, развалилась. Можно брать камбалу, ну и нашел более-менее магазин без приморозки. Федеральные сети не разрешают смотреть охлажденную рыбу, так как она склизкая, неестественно открывая жабра, она порчена. Я вот, кстати, не знала о том, что в федеральных сетях нельзя смотреть охлажденную рыбу. То есть ее что, ее нельзя взять в руки и потрогать разве? В федеральных сетях она лежит
0: вроде на открытых прилавках. Ее же можно, можно,
1: мне кажется, всегда как-то вот пощупать, нет? Пожалуйста, уточните, потому что вот я всегда, когда прихожу со своим непраздным интересом, скажем так, в любую федеральную сеть, всегда все это щупаю, трогаю и смотрю вообще, как как оно упругое, мясо не неупругое, там, жабры, глаза и все остальное.
0: Так, на прилавке в магазине семга, кижуч фарель и так далее продаются без головы. Не могу понять, что за рыба, приходится доверять продавцам. Ну, вот,
1: кстати, если охлажденная рыба продается без головы, задумайтесь, потому что чаще всего убирают, ну, отрубают голову, когда уже начинают... Как главную да, улику. Да, как главную улику того, что это дефрост, и дефрост не самый качественный, потому что именно по глазам и жабрам в том числе uh-huh. вы можете определить качество этой продукции.
0: Николай Тверь, здравствуйте, Николай, вам слово. Николай, здравствуйте. Доброе, доброе утро. А, у нас когда-то была в Твери
3: а, сеть магазинов «Тележка», и жена у меня очень любит селедку. Покупаю я в вакуумной упаковке. Там две селедины, две рыбины лежит. Но чек, естественно, не взял. Прихожу домой, вскрываем, ребята, такой запах. Там даже, мне кажется, черви все умерли от того, что не могут такой атмосферой
0: а они, они умерли ну, и прихожу, пахнут, собственно, я черви, да. прихожу,
3: прихожу в магазин, только начинаю администратор, Вы знаете, вот купил чек. Администратор. Давайте, 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 сейчас вам деньги вернем. То есть они знали, что вся эта партия тухлая и надеялись, что кто-то не придет и не надо будет деньги возвращать.
0: Николай, ну, конечно. А слушательница, которая звонила в первой части программы, она как раз вот и была из числа тех, кто купил, разочаровался и не пошел. Хотя, на самом деле, ничего постыдного в том, чтобы вернуть бяку обратно продавцу, нет. Я сам это делал. Конечно, нет.
1: И, между прочим, здесь, может быть, еще не то, что они прям э, вот знали о том, что эта партия там какая-то бракованная, потому что это, наверное, не основной товар, который продавался в этой сети, а э, есть политика приема возвратов у каждой торговой сети. То есть, если, например, у управляющих... Или администратора есть указание свыше, что да, вы спокойно принимаете возврат, и то она, в общем-то, этим и занимается.
0: Вместо корешки дали ряпушку, но это еще не, не самый план. Ну вариант. да. Вместо корешки ряпушку. Так, а, друзья, у нас. Э, э, давайте играть, давайте играть. Поехали.
4: Селедка под шубой.
0: Берем рыбу, накрываем ее шубой из фактов, далее мы эти факты озвучиваем, вы сразу начинаете присылать правильные ответы. Тот, кто первым пришлет правильный ответ, правильно сформулированный, тот получит сертификат на баночку красной икры от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Итак, друзья, поехали. Так, факт номер один. Слушайте, вот тут первый факт, но он какой-то слишком простой, мне кажется, для наших слушателей, я его на потом оставлю. Эта рыба практически всегда продается без головы, так как она дольше не портится. Вот, но на самом деле, мне а кажется... А вот тут,
1: мне кажется, это очень сложный какой-то... Сложный, да, такой и, и очень
0: многие рыбы продаются без головы, потому что они так дольше не портятся. Да. Заметьте, мы не сказали, в каком виде она продается. В свежем, свежем мороженом, в мороженом. Вот, не сказали. А, так, ну, нам начали писать ментай, ментай, нет, не ментай, нет, не ментай. Нет, нет. Эту рыбу нельзя замораживать дважды, так как, а, так как она потеряет свой вкус и запах. Ну, это тоже такой, знаете, Между факт. Прочим. Да. Между прочим, факт такой достаточно. Щука. Нет. Не щука. Нет, не щука. Ментай. Нет. Не ментай опять. Щука, ментай, Камбал. камбала. камбала. Нет. Нет, не камбала. Горбуша. Не камбала, не камбала. Да. Нет. Третий факт. После наступления половой зрелости эта рыба становится хищником и охотится на крупных беспозвоночных.
1: Представляете, как она меняется вообще? Да? Да. Как она сильно меняется. Треска. Нет, нет Ледяная
0: треска. рыба, скумбрия, опять камбала, горбуша, корюшка. О, слушайте, ну сейчас угорь. Угорь, uh, хороший ответ.
1: Хором мы с тобой, прям. Нет, не угорь.
0: Нет, не угорь. Давайте
1: вас ждет сертификат на банку самой вкусной, наверное, красной кры.
0: Да. Ну что ж, последней, последний в.
1: Последний палкус, вопрос. Зубатка. В Советском О, Союзе ой. эта
0: рыба стоила Нет. 30-40 копеек за килограмм. Но это уже совсем просто. Ой, посыпались, посыпались сообщения. Мне теперь будет очень сложно определить победителя. А, но есть правильный ответ, друзья. Есть, конечно, это Хек. Ура, 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 ура. Это Хек, друзья. И мы поздравляем нашего победителя. Пришло много-много вариантов правильного ответа. Но первым был слушатель, номер телефона которого заканчивается на 8302. Мы вас поздравляем категорически и э, свяжутся с вами, расскажут, как вы сможете забрать свой приз. Ну, вот такая вот э, у нас сегодня программа получилась. Вообще про качество говорить это дело э, весьма благодарное. Мы будем... Продолжать, конечно же, это делать. Огромное количество новостей, к сожалению, не успели озвучить. Но на самом деле ключевая новость – это как раз результаты работы Роспотребнадзора за первые 9 месяцев года. На этом все на сегодня. До встречи через неделю. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И Антон Челышев. До свидания. Спасибо, что были с нами.
1: Пока.
4: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
0: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный вызов? вызов? Что бывает? бывает зало? за Штраф сейчас заложенный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известие на. нам. значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
4: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».